Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Шаббат шалом всем вам, кто слушает нас сегодня на волнах Трансмирового радио. В студии сегодня Дмитрий Требельский и Павел Столяров. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Очень рад, что ты пришел к нам. И сегодня мы с Павлом будем говорить на тему, которая называется «Камни вопиют» или «Библейская археология». Довольно давно мы не говорили, вот не касались апологетически именно этой темы, но я вам расскажу пример из моей жизни – и я думаю, что он будет весьма хорошей иллюстрацией к тому, о чем мы сегодня с Павлом будем говорить. На третьем курсе института я заканчивал третий курс. У нас был экзамен по истории. Вообще, по образованию я историк и социолог. И по, когда у нас была история древнего мира, нам предложили, естественно, ответить на ряд вопросов по древнему миру. И был такой момент в жизни, что я читал книгу как раз пророка Даниила, и пророк Даниил очень хорошо изложил историю древнего мира как пророческое слово Божье. И когда я читал, готовился к экзаменам, параллельно читал историю древнего мира и читал книгу пророка Даниила, я был поражен, насколько а, вот эти все факты, которые Даниила писал, как одно царство древнее будет сменяться другим царством, и как появятся конкретные цари, и были названы конкретные имена, и дальше были названы судьбы и обстоятельства тех или иных событий, Короче, я очень был сильно захвачен, и когда я сдавал уже экзамен, мне попался один из билетов, естественно, того периода, я довольно-таки много рассказал из материалов учебников, а также потом еще рассказал какие-то иллюстрации из Писания, на что, в общем-то, как раз наш преподаватель, она сказала, что... Я правильно сделал, что обратился к Библии, потому что Библия является одним из таких удивительных источников по истории древнего мира, где а, актуальность и аккуратность тех знаний, которые представлены, поражает даже а, людей, которые занимаются этим профессионально, то есть историков. И для меня это было еще один подтверждением а, того, что действительно Библия не только она уникальна как а, послание откровения о Боге, но она уникальна в том, как она описывает историю, потому что ни одна другая книга, историческая, священная или какая угодно другая, не имеет такого за собой авторитета, как библейское откровение или библейская конкретизация исторических событий. Поэтому библейская археология, целая наука, в общем-то, была разработана в историческую археологию, а именно библейская, то есть это когда археологи, Никаких других сведений не имели, кроме Библии, и они стремились к тому, чтобы найти подтверждение тем или иным описаниям. Они брали Библию, и в Библии как раз приезжали на ту область. Так, так например, было довольно-таки много городов библейских раскрыто, там, в том числе Ерихон, когда его пытались найти, долгое время искали не в том месте, потом как следует посмотрели описание тех местностей, которые написаны в книге Иисуса Навина и в других местах Писания, и в итоге нашли четкое место, где Ерихон был, старый, древний, не современный, а древний. Там начали раскопки и убедились, что эти раскопки подтвердили существование древнего Вавилона и потом Ерихона и, в общем, других городов. То есть я хочу вам сказать, что мы будем сегодня с Павлом обсуждать довольно интересную тему, и хотелось бы мне привлечь ваше внимание к тому, чтобы вы тоже, может быть, делились своими впечатлениями, опытом о том, как вам помогает библейская 
археология, если вы вообще когда-либо сталкивались, и самое главное, насколько вот это вот научное знание помогает нам, поднимает авторитет Писания, да, то, что ученые никак, даже скептики никак не могут опровергнуть то, что то, что в Библии написано, является по-настоящему правдивой темой. Итак, вот, Павел, давай мы расскажем, может быть, начнем с истории, как это все началось. Может быть, я тоже тогда расскажу со своей историей, Конечно, как я давай. встретился с библейской археологией, угу. и э, это тоже было э, достаточно уже давно, э, э, в начале, можно сказать, 90-х годов, э, когда э, какой-либо литературы, э, описывающей э, библейские события, на русском языке было очень мало, угу. и э, любые книги, которые попадали, они э, буквально расходились, попадали в магазин, они тут же расходились, Купались, и было достаточно трудно найти действительно какой-то достойной, интересной литературы. И даже в маленьких буклетиках я начал читать такие странные для меня в тот момент вещи, которые говорили о том, что... Ну вот, например, как ты привел пример Ерехона, и потом действительно это подтвердилось, и подтвердилось, имеется в виду, что не, для, не, не в истории, а для меня подтвердилось, я это нашел свидетельство этого уже у серьезных исследователей. Ну, например, что стены Ерехона были разрушены как бы наружу, вовне. Угу. Что не характерно при использовании осадных орудий, потому что при использовании осадных орудий стены разрушаются чаще всего вовнутрь. То есть наступает, да, наступающая армия разрушает именно стены вовнутрь. Вот. И значит, описание разрушенных стен очень сильно совпадает с тем, как это происходило действительно в Библии. Ну, в общем, много было всяких таких моментов, каких-то отдельных буклетов или историй, которые я слышал, то в проповеди, то читал в буклете, но каких-то серьезных книг я не находил, просто потому что их еще не было переведено на русский язык, а на английском языке я такое читать еще не мог, да и не видел, не держал в руках. И могу сказать, что для меня Библия оставалась, конечно же, замечательной, мудрой, я бы сказал, книгой для размышления, книгой для наставления, книгой, замечательной книгой для проповеди, но все равно, мне казалось, между Библией и реальностью существует какая-то непреодолимая грань. Да? То есть, вот я привык думать, что вся религия – это басни поповские, это какие-то вот придуманные сказочником какие-то рассказы. Конечно, я уже так не думал, но некоторое, будучи христианином уже, будучи верующим человеком, потому что в конце 80-х годов пришел к вере, вот, и, но, но так или иначе оставалось вот это чувство какой-то все таки нереальности, когда мы читаем все рассказы о чудесах, рассказы о народах, которые жили, о бытии этих народов, которые мы читаем. Потому что в истории, которую мы проходили в школе, такого мы не находили. Мы не находили даже названия таких народов. Да, мы как-то так вот что-то описывали древние времена, но другими словами, другими географическими названиями, по-другому упоминались народы, и их быт у нас описывался крайне скупо, в основном очень примитивными какими-то образами. И мне представлялось, что Библия, конечно, замечательная, вещь, замечательная книга, но реальную жизнь она описывает не совсем точно или как бы приукрашивая реальную жизнь. И вот, чем больше я стал читать о Библии, чем больше стал я как-то интересоваться этим вопросом, тем сильнее я стал убеждаться, насколько я был неправ. И для меня это было таким замечательным свидетельством, 
таким убеждением, как бы меня самого в своей собственной правоте. То есть я был очень рад, как бы сбросить своих собственных идолов в отношении Писания. И стали переводиться книги по библейской археологии, уже там публиковаться какие-то отдельные статьи. Люди стали уже обсуждать уже серьезные открытия в средства массовой информации стали поступать какие-то сведения. И вдруг я понял, как много, то есть не просто как много, а как бесконечно много мы упускали в нашем представлении о мире, когда мы не обращали внимания, насколько исторична Библия. Угу. И здесь опять мы, мы, начинаем, мы начинаем с того, что Библия – божественное слово. И вдруг мы понимаем, что она не только божественна, но еще и исторична. А историчность или историческая точность Библии, опять же, лишнее подтверждение, конечно, не абсолютное подтверждение, это не есть доказательство ее абсолютной истины, но одно из очень важных доказательств истинности Писания в том, что она правильно говорит о том времени, о тех людях, называет правильные имена, правильно описывает события, даже в числительных не врет не приукрашивает. И хотя есть определенное объединение, когда значит, мы читаем в Библии некие объединяющие числа, но Писание старается так или иначе точно учитывать, например, род Израиля, да, точно говорить о населении городов, точно представлять какую-то экономическую или политическую мощь тех или иных царей или государств. И вот это все вдруг стало создавать во мне, рисовать во мне реальные, реальные картины прошлого. То есть прошлое перестало для меня быть каким-то сказочным, каким-то таким, знаете, в некой такой голубой дымке, таким фильмом, лубочным фильмом о чем то таком, что было, что как будто бы было, но на самом деле не было. Вы знаете, как у нас детские сказки, думаю, знаешь, некий такой чтобы... русский царь, такой собирательный образ вот, вот мне пришло в голову, на самом деле, если ты пару недель назад уверен, что большинство людей в России и в мире тоже участвовали в, в этом зрелище, наблюдали за тем, как представлена была история России на открытии Олимпийских игр. Вот не поверишь, к сожалению, я был в пути в это время, Ничего страшного, поэтому не смотрел. Я тоже практически пропустил мимо, но а, все комментарии говорили о том, как была удивительно представлена история России и так далее. То ну... есть, то, что ты сейчас описываешь, это вот было такое вот некие сказочное, не было сказки, да, понятно, что представляли ну, да. реальную историю, но то, как ее подали, это было действительно некая такая мифологизация. Вот у меня то же самое было примерно с моей собственной верой. То есть угу. я, я, конечно же, понимал, что мои отношения с Богом, они реальны, но некое мифическое отношение к Библии все равно оставалось. Угу. Но... Чем, чем лучше я стал понимать, что действительно в реальности происходило, чем лучше я стал, я не хочу сказать изучать историю, но почитывать что-то из истории угу. и сравнивать это с Писанием, вы знаете, я как-то вот все больше и больше, я бы даже сказал, стал бояться того, что я читаю. Хм. Потому что вместо мифа передо мной предстают реальные истории о праведных людях, о наказании за грех, о нежелании Бога мириться с противящимися ему людьми или народами, о том, что Господь милостив и многомилостив, и в то же самое время Он суров к тем, которые идут против Него. Угу. То есть, когда я был в таком мифическом состоянии можно было себя как-то простить или убежать в какую-то тень, которую создает этот миф в моей вере. 
А когда я стал глубже понимать, что действительно написано, что написанное в Библии есть правда, помнишь, есть в притчах, что начало мудрости страх Господень. И э, я, я надеюсь, это был все-таки страх Божий, который он в мне, во мне создавал, но я реально стал ощущать, э, беря в руки э, Писание, что это не просто какой-то текст, угу. а это текст, донесенный до нас через тысячелетия, и который имеет э, э, под собой основание правду, который говорит нам э, слова Божьи, и поэтому... Это было одно из доказательств или убеждений меня, почему я должен очень аккуратно относиться ко всему, что там сказано, очень аккуратно относиться к любым толкованиям, которые мне приходят в голову. А, как вы знаете, всегда хочется как-то по-новому, по-своему взвесить какую-то мысль, посмотреть на какой-то стих. И я понял, что Писание не может терпеть над собой каких-то моих собственных личных издевательств. Если оно сохранилось, если оно правдиво, если это Слово Божье, мы должны величайшим образом ценить, сохранять, уважать все, что там написано, и передавать это нашим детям, нашим ближним, в наших церквях, назидать людей этим текстом, потому что только для этого он и существует. Он не существует для каких-то, я не знаю, манипуляций, басней, пугалок, рассказок там, или еще что-то. Это действительно все очень серьезно. И, наверное, это был один из мотивов, почему мне как-то вот Господь наставил заниматься апологетикой, потому что вокруг себя я видел немало людей, весьма пренебрежительно относящихся к тексту не то чтобы они там много черкали в Библии или там как-то клали ее на стул там они на самое высокое место или еще что-нибудь нет а именно то как они относились к самому тексту то есть как они могли там как-то взять какой-то стих взять на ну, вдруг может быть там по-другому давайте по-другому посмотрим а давайте вот еще что-нибудь придумаем и так далее и вот мне стало страшно потому что а как, как, как мы можем так манипулировать с текстом? Писание же говорит, да, кто прибавит к словам книги Селия, убавит от этой да, книги, того постигнут все... как раз наказание, записанные в этой книге. Да. Мы-то знать-то знаем, но страха Божьего не имея, мы позволяем себе, что хотим, то и делать. Человек, когда э, живет в государстве, э, понятно, что любой из нас, живущий в государстве, он живет по тем законам, по которым существует само государство. Но э, думает ли э, кто из нас, э, ну, постоянно не нарушающий правила, конечно же, или законы государства, что законы, по которым мы живем, они весьма суровы, что достаточно одного преступления, чтобы попасть в тюрьму? Обычно люди, не, наруш... не совершавшие преступлений, они как-то вот достаточно вольготно думают о том, ну, ерунда какая, я там что-то сделаю, что-то не сделаю, кто-то не заметит, кто-то простит, а вообще какая разница, все нарушают. А когда происходит нарушение, когда человек попадает, значит, на суд, вот тогда ему говорят, ты знаешь, то, что ты пренебрегал законом, и то, как ты к нему относился фривольно, это не проблема закона, это твоя, это, это твоя проблема отношения с этим законом. А вот примерно такую же конструкцию, такой, такой же пример я хотел привести в отношении Библии. То есть, когда мы живем, и Господь говорит нам, что нам делать и что нам не делать, когда мы читаем 10 заповедей, это все очень серьезно. Я думаю, что как раз серьезность, да, вот это, то, что это послание очень серьезно, как раз и показывает его историчность. Потому что Богу, Бог знает слабость человеческого мышления, да, вот эта вот мифологизация uh -huh. с прошлого и попытка как-то его 
и приукрашать, и прочие, прочие аргументы. И действительно, уникальность Писания, ты уже сказала, я просто повторяю твою мысль, что в Библии мы не найдем тех самых приукрашиваний, которые существуют в других книгах. И в Библии мы найдем достаточно точное и нелицеприятное зачастую описание того, что Господь Бог решил описать. И самое главное, что Библия все-таки не является, друзья мои, книгой, которая хотела бы описать нам все всю историю. Библия описывает нам историю Бога, взаимоотношения с этим миром через определенных людей, через определенный народ. Если мы говорим о древней истории, то это через народ Израиля. И когда люди говорят, что вот в Библии есть там описание, например, есть православные христиане, которые утверждают, что Бог в Библии описал Русь, или там другие народы, которые тоже верят, что Бог описал там американские племена или еще что-то, мы, мы можем с уверенностью сказать, что в Библии этого нет. Это как раз попытка приписать Библии то, чего Господь Бог не дал. Потому да. что есть конкретные, да. опять же, привязки. Я помню, это вообще вот для меня отложилось это на, на всю жизнь, наверное. Когда в советское время началась перестройка, и а, репортаж до сих пор у меня перед глазами. А, женщину одну спрашивал а, корреспондент, и женщина говорила, да, вы знаете, Михаил Горбачев про него в Библии написано. А, и я как бы так... Детский мой разум, я еще совершенно подросток, Библию в руки не брал. Как бы, ну, раз она сказала по телевизору, это объявили, что в Библии написано. И потом как раз в книге Даниила написано, что восстанет твой князь Михаил, который будет вести борьбу за свой народ. Угу. И вот эта вот ложная интерпретация, что это про Михаила Горбачева, до сих пор у меня осталась. А про Чернобыль, да, что звезда Полынь. Полынь, да, что в Чернобыле это Полынь, вот он взорвался, и теперь огорчение всех вот пришло и так далее. То есть очень любопытно, как вот люди любят интерпретировать Писание под себя, под свое воображение. Но mm. Бог не сказал, что мы так должны относиться Совершенно к Писанию. Совершенно верно. Бог сказал, что мы должны относиться к Писанию так, как Он его дал. Он нам дал, чтобы показать историчность древнего мира и его судов. И я думаю, что Петр здесь нам помощник. Он говорит, что те люди, которые забывают о первом потопе, будут с пренебрежением относиться mm -hmm. к предупреждению о Божьем суде, который mm -hmm. грядет. И многие христиане, к сожалению, ну, а про нехристиан вообще говорить, ну, как бы можно и не говорить, да, что не хотят размышлять над древней историей, но суть древней истории как раз показать суды Божьи и как Бог относится к праведнику. Например, история про Ноя и спасение, которое через Иисуса дано. То есть много таких вещей, о которых стоит говорить, когда мы говорим о библейской историчности. Друзья мои, присоединяйтесь к нам, к нашему разговору. 5960452, наш телефон. У нас с Павлом сегодня такой вот... Вы привыкаете к нашим интеллектуальным беседам, конечно, но не то, чтобы у нас сегодня не интеллектуальная беседа, но у нас сегодня беседа более прикладная, что ли, даже не знаю. Более фактическое. Более фактическое, да. да. Так что звоните 5960452 и, может быть, свои примеры. То, как вас вдохновила да, библейская археология, библейская а, факт, фактология. Я вам расскажу еще одну историю про одного американского еврея, который читал в книге одного из пророков, написано, что в море там будет находиться некое такое богатство и сокровище. И этот археолог, этот человек, читавший Библию, он решил, как же так, вот Бог благословил арабов нефтью вокруг, вокруг, весь, вокруг Синайского полуострова, все страны имеют нефть, кроме Израиля. 
И он как бы читал это пророчество и подумал, наверное, где-то в море должно быть что-то. И он нанял платформу и начал там в море рядом с Хайфой делать свои изыскания. И многие смеялись над ним, говоря о том, что ничего там нету и все такое. Но буквально 5-6 лет назад поступило первое сообщение, что найдены залежи газа и найдены залежи нефти. А когда рассчитали, то выяснилось, что это одни из самых крупнейших залежей. И этот человек оказался миллиардером просто потому, что опять же поверил в Библию. Это один из таких интересных эпизодов вот того, как Писание сегодня применяется. Ну да, интересный эпизод, потому что люди подумают, надо, значит, бурить там даже, если нет на то каких-то конкретных указаний, но неважно. И вообще я бы хотел поговорить о каких-то фактических примерах mm -hmm. и начать, наверное, историю библейской хронологии, конечно, библейской археологии, пардон, стоит вообще, в принципе, оттуда, с того, откуда пошел этот термин, он пошел, наверное, с конца XIX века. Тогда люди пытались, значит, в противовес светской науке, либеральному богословию доказать, что действительно написанное в Библии имеет место быть. И, значит, все это, конечно же, началось с таких моментов, как поиски каких-то христианских артефактов. Ну, из классических, да, это, значит, поиск значит, щепок креста Господня или там креста Петра. Петра, там, или каких-то остатков святых там, и так далее. Вот. Но потом было понятно, что это, ну, так сказать, достаточно лукавое исследование. Вот. И конец 19 ну, даже середина 19 века ознаменовывается серьезными уже исследованиями отдельных людей, которых обеспечивали какие-то церкви или христианские общества, в первую очередь в Палестине, на Синайском полуострове, обеспечивали их исследования и раскопки, в Египте также. И к удивлению людей, вообще, в принципе, историческая наука, насколько я понимаю, достаточно новая наука, то есть ей там, не так уж много лет, как, как, как серьезной науке, и тем более археологии, и тем более библейской археологии. И, соответственно, когда стали проходить серьезные какие-то исследования, документирование фактов, вообще ученые того времени имели некое предвзятое отношение к писанию и считалось, что ну, все это все-таки выдумки. И они не ожидали находить какие-то подтверждения. И в конечном итоге уже даже в конце XIX века немало ученых подтвердило в своих исследованиях, насколько точны не только Ветхий, но и Новый Завет. И в частности, один из исследователей, Уильям Рамсей, он в своей книге, пытаясь, ну, изучая греко-римскую культуру времен Первой Церкви, времен Христа в Палестине, он не думал и не предполагал, что, в частности, например, Лука может говорить какую-то правду. Но в конечном итоге он написал в своей книге, в своем исследовании, что он назвал Луку одним из самых точных историков, с кем ему приходилось встречаться. Вот. И такого рода фактов и подтверждений было большое количество. И сейчас, вот на данный момент, гораздо проще найти тысячи подтверждений Ветхого и Нового Завета, то есть всей Библии, чем найти какие-то серьезные опровержения. Как-то у нас появлялись, значит, 
какие-то псевдоархеологические факты по поводу Евангелия Иуды и могилы Христа и так далее и тому подобное, но оказывалось, на деле все таки оказывались это все или подделки, или неправильно интерпретированные артефакты. причем реально неправильно интерпретированные. То есть это не просто вопрос какого-то отношения к артефактам. Это всегда в исторической науке очень важно, потому что действительно с осколками, с плитами, с какими-то фактами, которые находятся, там нет табличек что когда это было сделано, кем и так далее. Вот, то есть ученые должны все-таки догадаться по слою, в котором они все это отыскивают, или по каким-то уже второстепенным признакам. Но, в общем, было многократно доказано, что те якобы опровержения христианства или, в частности, новозаветных историй на самом деле никакого отношения к истории не имеют. Это просто или неправильная интерпретация, или подделки. Но что самое интересное в этой истории заключается вот что. Опять же, ну, например, Понтий Пилат, да, или, например, перепись, которая была при рождении Христа, или, например, правило, чтобы все люди перемещались на место своего владения землей или рождения во время переписи. То есть все эти факты казались для ученых того времени, в принципе, до фактически середины XX века, это ну, как бы похоже, конечно, на правду, но никаких подтверждений не было. И всяческим образом пытались как бы посмеиваться, опровергали все эти вещи до тех пор, пока не стали находить значит, упоминания конкретно, то есть нашли буквально инструкцию о том, как должна проводиться переписи. Стали находить имена, значит, значит указания на Понтия Пилата, значит, на Кесаря. То есть те библейские имена, те самые библейские события, о которых мы читаем, в частности, у Луки, они стали находить подтверждение. Еще, например, такой тоже удивительный факт, казалось бы, Например, ну, история царя Давида. Да. Весь еврейский народ прекрасно эту историю знает. Значит, писание полно значит, сведений о царе Давиде, но история не знала такого имени. Вот как такое может быть? Ну, Во-первых, Давид жил достаточно давно назад, то есть где-то около 9 веков до Рождества Христова. То есть, в принципе, это уже серьезный срок для того, чтобы действительно в этом слое было мало раскоп, мало находок. Но так или иначе, все равно не было. И буквально вот у чуда в 1993-1994 годах была найдена стелла из Тельдана, в которой было указано, что значит, царь писал на этой стеле о царе дома Давидова. И более того, на этой стеле было также упоминание имя Бога Яхва. То есть, во-первых, эта стела относилась к этому же периоду времени, упоминала Давида как царя, упоминала имя библейского Бога, и потом еще стали находить еще другие подтверждения. То есть, вот, пожалуйста, казалось бы, да, то есть наука говорит, нет-нет-нет, Писание говорит, подождите, все придет в свое время. Ну, наверное, вообще, в принципе, если говорить о каких-то серьезных исследованиях больших, то, наверное, взрыв, такой вот исторический взрыв произошел после открытия свитков Мертвого моря, моря да, угу. в Кумране, в Кумранских пещерах, потому что почему это было важно, да, то есть Ветхий Завет, 
Но Новый Завет у нас сохранился в большом, в огромнейшем количестве свитков, отрывков, цитирований. С Ветхим Заветом чуть сложнее, потому что там нет такого бесконечного количества цитирований с разных мест. все таки у нас есть более-менее серьезные свитки, но уже достаточно имеющие долгую историю от оригинала. Но это и понятно, потому что все-таки Ветхому Завету не одна тысяча лет. И э, если вы, уважаемые радиослушатели, сравните, например, другие исторические какие-то книги, которые есть у нас, то вы увидите, например, что ну, Илиада гораздо хуже сохранена или дошла до нас и имеет больше промежуток во времени, чем книги Нового Завета или даже некоторые книги Ветхого Завета. Или, например, тексты Шекспира хуже сохранены, чем Новый Завет или чем Ветхий Завет. Так вот, при открытии Кумрана были найдены большое, большое количество свитков, частей, копий, которые подтверждают, что уже в третьем веке до Рождества Христова тот текст, который мы называем Ветхим Заветом, уже существовал, и более того, текст остался практически неизменным. Вот что удивительно. Да, то есть мы сразу же получили серьезнейшее сокращение между оригиналом и первыми свитками, которые у нас есть, и свитки, свитки Мертвого моря еще до сих пор изучаются, еще очень много они приносят всяческих открытий, и, по-моему, в Израиле существует целый большой музей свитков Мертвого моря, это действительно очень, очень важный момент, подтверждающий историю Израиля, но и историю Ветхого Завета. У нас есть немалое количество других подтверждений. Ну, например, из Ветхого Завета у нас есть так, так называемый керами... ну, керамический осколок, найденный в Хербет-Кайфе, Кейфе, Кияфе, пардон, который как раз говорит, приводит, ну, так сказать, некой некий чуть измененный текст, да, но из Исаи 1 главы 17 стиха «Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову». И э, э, этот текст относится, э, датируется где-то X веком до Рождества Христова, и дело в том, что э, в это время считалось, что, ну, так скажем, светскими учеными, да, нерелигиозными учеными совершенно, считалось, что ну, как вот, израильский народ перенял какие-то свои э, вот, все эти учения от народов, рядом с ним обитавших. Mm -hmm. Но дело в том, что э, этот текст, который мы читаем там, который так сильно похож на, э, на текст из Исаи первой главы, он серьезнейшим образом отличается от всего того, что было вокруг у язычников. Угу. Потому что они поклонялись вообще другим богам, да? они пытались их ублажать, а в этом тексте говорится, что не делай, не делай этого, но чти Господа, суди раба и вдову, суди сироту и чужущемца, защити ребенка, защити бедного и вдову. Ну и так далее. Огради бедного и раба. То есть как раз те самые, тот самый завет, который Господь дает через Исаю. В общем, например, разрушение Ниневии. Да, то есть у нас, я просто сейчас обложился книжками и э, цитатами, поэтому я Пока не... Пока ты найдешь нужно, я да. просто скажу радиослушателям и те, кто слушает нас в интернете, вы можете присоединиться к нашему разговору, если вам есть что добавить, куда-то направить, вы хотите разговор, может быть, что-то уточнить. 
5960452 наш телефон в студии и Skype TWR радио. Пожалуйста, будьте активны и поддерживайте нас с Павлом в этом интересном и увлекательном разговоре об археологической, о библейской археологии. Да, вот, например, если мы возьмем книгу Сафонии, значит, вторую главу с 13, с 13 стиха, там мы читаем, и прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины вместо сухое, как пустыня, и покоится, будет среди не... и покоится будут среди нее стада, и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в развалинных укра... украшениях ее, а голос их будет раздаваться, ну и так далее. То есть, говорит о полном разрушении. И вообще мы читаем о том, что этот город, вообще это столица, столица сирийского государства, причем весьма мощная столица, что эта столица будет разрушена. Хм, странное дело. Ну, во-первых, опять же, историки не знали такого города, не знали, где он находится. Конечно, можно было предположить. Но в конце, pardon, в середине XIX века один ученый, исследуя этот текст, исследуя вообще ссылки, относящиеся к Ниневии, буквально на глубине более 20 метров, раскапывая холмы, он нашел сначала часть храма, часть построек, а затем уже и раскопал действительно ту самую Ниневию, о которой Господь говорит о том, что она будет разрушена. И в другом тексте говорится, что даже не будут знать, где она находится. То есть, во-первых, смотрите, мы видим и осуществление пророчества, а с другой стороны, тот город, о котором говорит только Писание, в принципе, конечно, упоминает и другие источники, но у нас получается, что... Библия, как, как, как книга, которая собирает в себе, вбирает в себе большое количество исторических данных, она является таким непосредственным свидетелем всех этих вещей и говорит нам, что Ниневия была замечательным городом, но была разрушена. Замечательно. Павел, вот у нас есть звонок от радиослушателей, давайте мы послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, это Женя. О, Женя, добрый вечер. Вот я маленько вам про веру скажу чуточку. Значит, христианин должен иметь веру детскую, без всяких доказательств, Слово Божие. Если христиане ищут доказательства, это вера Фомы. Это не вера истинная. Это вера, которая всегда ищет доказательства. А вот вера детская, простая, без доказательства, любя Бога, надеясь на Него и принимая Слово Божие, как оно есть. Спасибо, Жень. А можно я вас спрошу? Скажите, а Господь осудил Фому? Ну, это, это вы вот читаете, вы помните, как сказал Господь? Нет, я вас спрашиваю, конечно. Блаженные. Нет, когда в разговоре с Фомой, что он ему предложил? Вложи? Да. Ну, это, так, так это ему. А если, посмотрите, мы же сейчас... Нет, но он, он никак не осудил Христа, Фому, он предложил ему доказательства. Рядом со Христом. Совершенно Блаженные верно. мои враны мои. Там. Да, да. Да, так это вот тому, который доказательства требовал. Да, он ему предоставил. Но, но Христос как раз его э, не, не оправдал. Жень, спасибо а... большое. Я думаю, что мы поняли да, спасибо. А, как бы позицию, что чем меньше христиане ищут доказательств, тем блажение такая вера. 
Ну, это одна из позиций, и я не могу с ней согласиться, хотя, в общем-то, испытываю огромное блаженство в своей вере. Но в то же самое время я очень благодарен Господу Богу именно за то, что дав столько много исторических подтверждений Писанию и из Писания. Как-то вот он, я думаю, он удивительным образом соединил небесное и земное под главой Христом, и мир становится очень органичен, когда его воспринимаешь через Слово Божье, при этом как-то вера, она не страдает, и блаженство никуда не уходит. Я думаю, еще такая интересная штука есть, что человек стремится к мистификации, к некой как еще сейчас обычно говорят какой-то сверхдуховной жизни и если человек пойдет своим собственным путем то к сожалению история церкви это хорошо знает каким образом люди не зная того во что они верят превращали веру в какое-то собрание странных совершенно учений ну например почему то весь нехристианский мир считает что христианская церковь учила что э, э, мир стоит на, как это, на трех слонах, слоны стоят на черепахе, а черепаха плавает в безграничном море. Я вот всегда хотел спросить, откуда? То есть, если Писание говорит, да, мы читаем, что Господь э, повесил землю ни на чем. То есть, как, как вот... вот как еще можно как иначе интерпретировать? Да, да еще приписать черепаху и слонов. Да, я думаю, что как раз происходит именно потому, что люди, не зная Писания, да, вот от чего пошла реформация, почему э, необходима была реформация церкви, потому что люди в конечном итоге э, погнались за э, мистическим переживанием, как они считали замечательным переживанием в своем сердце, и в конечном итоге они так сильно погнались, что забыли, от чего они убежали. И необходима была реформация именно потому, что люди забыли Писание. Так вот, для того, чтобы не отрываться от Писания, и для того, чтобы видеть, что Писание имеет основание не только в нашей личной жизни, но и в мире вокруг, Господь нам оставил огромное количество свидетельств. И, ну вот, если так отойти, это, кстати, очень, мне кажется, интересно, сейчас получится поворот у нас в передаче. Я постоянно занимаюсь вопросом движения новой эры, различных эзотерических учений. Так вот, у них преобладает такая, такая точка зрения, что Христос сделал все за нас как бы духовно. То есть он не воскресал, он не умирал, каких-то больших совершений не совершал, чудеса можно было интерпретировать совершенно иначе. Вообще он из Индии пришел, оттуда там научился и так далее. А все, что он делал, все эти чудеса, нужно воспринять лишь духовно. Да? И почему мы с ними спорим? То есть не только потому, что они изменяют факты, которые описаны в Библии, а иных они не знают. То есть если бы они предоставляли какие-то другие данные, да, тогда можно было что-то сравнивать. А если человек берет э, древний источник, начинает его изменять так, как он хочет, без доказательств, без каких-либо оснований, то я, я считаю, что это неправильно так поступать с источником. А, вот. Но а, они именно ссылаются на то, что а, вера не требует доказательств, это их главный постулат, а, а вера должна иметь основание лишь в нашем сердце. И 
Если она должна иметь основание в нашем сердце, то мы не должны обращать внимание на какие физические проявления или явления, то есть проявления вот сейчас, да, и, соответственно, явления или чудеса, которые происходили тогда. И у них получается, начиная с крещения, что на самом деле нет, это не было явление Бога Сына, Бога Отца и Бога Святого Духа, это просто было значит, снисхождение значит, миссии на Иисуса, то есть миссии Христа на Иисуса, что смерти не было, что воскресения не было и так далее, и так далее. Ну, пардон, могила пуста. Пропаганда Садукеев не смогла заткнуть рот людям. Ученики разнесли эту весть. Христос воскрес. Какие еще? Как мы можем говорить, что наша вера не имеет доказательств? Даже само по себе воскресенье, которое мы будем уже не так вот, буквально через пару месяцев отмечать и праздновать, вспоминать. Дней, да? Да. А, я просто даже хочу, может быть, даже тебя поддержать, потому что сам апостол Павел, да, когда он разговаривал с людьми, он стремился именно доказать, объяснить, что вера имеет невероятный источник в пророческих писаниях и подтверждается историческим фактом смерти и воскресения Мессии. То есть, вот Евгения и похожие на нее христиане. Мы, наверное, к вам тоже говорим сейчас, что, конечно, Господь сказал о детской вере, но детская вера – это не значит, что мы должны все время оставаться в наивности. Более того, апостол Павел предположил в 13 главе 1 Коринфянам, что когда мы были младенцами, по-младенчески мы говорим и по-младенчески мыслим, но по мере нашего возрастания и взросления мы оставляем младенчество, и мы переходим в другое состояние. Апостол Иоанн, он написал в своем послании, трем категориям людей пишу вам младенцы, пишу вам юноши и отроки, и пишу вам старцы. И все это он говорил именно в контексте духовного роста и развития. Ни, ни один человек, ни один апостол, ни один последователь Господа не упрекает угу. учеников в том, что они исследуют Писание, в том, что они исследуют вопросы жизни, в том, что они действительно сопоставляют Писание и жизнь и находят невероятную силу в том, что Господь Бог силен в этом материальном мире, и Он может этот материальный мир не только использовать для своей славы, но самое главное, что второе пришествие Христа доказывает нам и поддерживает нас в том, что этот материальный мир таки будет изменен силой Божьего присутствия, и небеса откроются для того, чтобы слава Божия заполнила этот мир, как воды море покрывают его сейчас, воды моря в смысле. Поэтому здесь очень важно не путать одно с другим. Детская вера нужна, и она всегда остается детской, потому что она доверяет Господу. И это важно в детской вере. Но наивность не, это нехороший признак, понимаете, или отсутствие любознательности, что должно быть тоже проявлением детскости. Это тоже не совсем верно, если говорить, что не надо исследовать ничего. А, вот у нас есть тоже радиослушатель Игорь, он нам в скайпе перешел, написал, кроме того, в Евангелии от Луки, Господь всем увидевшим предложил осмотреть его, не только Фоме, а всем. Да, Игорь, спасибо, что слушаешь наш эфир и тоже помогаешь нам вести диалог с такими радиослушателями, как Евгения. Друзья мои, присоединяйтесь к нам, не так много времени остается, буквально 20 минут, и мы закончим рассказ о библейской археологии. Вот у Павла есть еще несколько интересных сообщений на эту тему. Например... 
Ассуарий – это каменный ящик для хранения костей умерших, был найден в 90-м году с надписью «Иосиф, сын Каяфы». Да, на юге Иерусалима, в одной из гробниц, запечатанные в 70-м году по Рождеству Христова. И Суарий, как предполагается, принадлежит первосвященнику, жившему в времена Христа. И вот тот самый Каиаф, который упоминается в Матфее, в 26-й, в Иоанне, в 11-й и в 18-й главе, или в Деяниях, в 4 главе. Еще... Секунду, Павел, пока ты будешь приводить пример, у нас есть еще один звонок. Добрый угу, вечер. Да. Добрый вечер. Приветствуем вас, братья. Приветствуем. Спасибо за, ваш, за вашу беседу. Вы говорите ведь не только для давно верующих, но слушают разные люди, молодые и старые, разные по духовному возрасту. Поэтому нужны некоторые доказательства. Спасибо вам. Спасибо, Спасибо вам. Слышно, мы молимся за вас. Благодарим. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Да. Сохранит Господь. А, еще, ну как бы еще ведутся споры по поводу, что это за другой асуарий, но на нем написаны очень интересные слова. Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. То есть... Совершенно четкая ссылка на того самого Иакова, которого считали братом Иисуса. Конечно, это предположительно, но все равно это очень интересная находка. Еще у нас есть. Я просто... Вообще есть очень много, но просто я выбираю что-то, чтобы быстро сказать в передаче. Например, дом апостола Петра в Капернауме. В 1968 году археологи и францисканцы раскопали в 30 метрах к югу от Капернаумской синагоги дом первого века. Характер находок свидетельствовал о том, что в середине века частный дом стал использоваться как дом для христианских собраний. Сохранились надписи, в которых Иисус назван Господом и Христом, а также упоминается имя Петра. Дом служил как место христианских собраний более 300 лет. А в V веке на этом месте была построена византийская церковь, и все указывает на то, что это был тот самый дом апостола Петра. Удивительная вещь, да? То есть найден даже, предположительно, этот, этот самый дом. Или, например, Силаамская купель. Помним по историю из исцеления Христом Слепого, из Иоанна, из 9 главы. И она стала частично раскопанной в 2004 году. И раскопки позволили точно установить это место и точно связать ее действительно с евангельскими событиями, когда Христос исцелил слепого. Тоже удивительный такой момент. Или, например, была найдена Галилейская лодка на дне Галилейского озера в 1985 году и поднятая в 1986 году. Лодка датируется серединой первого века, до Рождества Христова. И она действительно хорошо соответствует тем самым евангельским рассказам плавания Христа с учениками по Галилейскому морю. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Свитки, амулеты, стеллы, надписи, монеты... 
Я пока, Павел, ты можешь посмотреть еще что-то, но я Просто я боюсь, я боюсь, как бы зачитать очень много. Я сказать следующее, что, во-первых, уже достаточно много информации в интернете есть, и на сайте apologetica.ru вы можете тоже познакомиться с материалами по библейской археологии. у нас мало. У вас мало, да, я да, знаю, да, но да. они все равно тоже присутствуют да. частично. Но в принципе в интернете уже очень много. Да. Я вам рекомендую. Есть замечательные книги. Вот я вот сейчас просто могу предложить такую книгу. Называется Библейская археология протеерей Ростислав Снегирев. Просто замечательный труд нашего православного священника. Я вам рекомендую тоже посмотреть на деятельность Рона Уайта. Угу. Потому что его как раз археологические расследования, они потрясают воображение. И мое любимое как раз исследование, которое он провел, это по книге Исход, когда, где, в каком месте Израиль перешел Красное mm. море, где в пустыне на самом деле не Синай, а в Аравии находится гора Синай, mm -hmm. и а, прямо сохранилась и гора, и сохранился место жизни жертвенника и сохранилось место, где жертвенник тельцу, то есть потрясающее исследование, которое я вот всем рекомендую посмотреть, потому что все, что написано в книге Исход, можно до сих пор увидеть буквально своими глазами подтверждение. А это, ребята, события, которые произошли как минимум четыре тысячи лет назад. То есть мы говорим с вами о глубокой древности, и это поразительно. Поэтому Рон Уайт и исследование про, по книге «Исход» это вы можете совершенно спокойно в Ютьюбе найти и получить огромное удовольствие. Там достаточно много роликов. И Рон Уайт провел еще ряд исследований, таких как попытка найти ковчег Завета и другие такие интересные расследования. Он действительно как расследование это делает. И это ну, увлекательная вещь, особенно если вы любите такие детективные истории. Ну, Игорь а, у нас спрашивает следующее. Угу. А, вопрос, какие книги могут рассказать о свидетельствах воскресения Христа, кроме Писания? Вот это хороший вопрос, то есть немножко не в библейской археологии, но в то же самое время, может быть, про текстологию. Есть ли упоминание о том, что а, воскрес Иисус, кроме Библии? Есть, по крайней мере, в четырех значит, других текстах, я просто сейчас не помню конкретной точной ссылки, по крайней мере, в четырех текстах других говорится о Христе, которого его почитатели считают воскресшим. Это из Иосифа Флавия. Один из Иосифа. По-моему, один из Тацита, угу. и вот еще два других я не помню. Угу. Просто как бы у меня, у меня не все, но ну, я не могу просто все держать в голове. Игорь, мы рекомендуем вам apologetica.ru, там назначено в одном из документов, в которых там уже больше нескольких тысяч. Вы... Да нет, 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 поменьше. Конечно. Вы можете впечатать а, этот вопрос, и я уверен, что если а, в поисковике вам не выдаст ответ, то один из сотрудников центра да, даст вам ответ. Да, об этом, то есть есть, по-моему, книжка называется «Нехристианские свидетели», об Иисусе Христе. Uh -huh, uh -huh. Как-то так она называется, то есть в которой приведены большое, ну, не сказать, что прямо огромное, но достаточное количество цитат из древних писателей, которые ссылались на то, что описано в Новом Завете. Я думаю, знаете, как здесь очень важно, да, то есть всегда не христиане 
они всегда будут ссылаться на то, что говорят христиане, именно вот так вот. Христиане или последователи Иисуса говорят то-то, то-то, то-то. То есть они не будут говорить, что они сами в это верят, но они всегда будут... Ну да, они бы тогда стали христианами. Да, да есть... они как бы будут говорить, что это вот так вот говорят о нем. Ну, потому что у нас нет, у нас есть большое количество э, э, отцов церкви, то есть свидетелей апостольских, угу. э, то есть которые э, передали э, нам э, в своих письмах то, что они получили от апостолов, или те э, рассказы, которые они сами слышали, э, так называемые уже, ну, то есть это и есть повествование уже апостольских. Вот, то есть, ну, получается, что это верующие люди, христиане, потому что когда они сами встретились с таким явлением, как воскресение Христова, как можно остаться неверующим? человеком. Вот. Но ты, конечно, совершенно прав, что те, которые не верят, они так и ссылаются, что да, вот мы не верим. Но достаточно вспомнить, как наша, например, коммунистическая пропаганда пыталась значит, в Библии для верующих и неверующих значит, цитировать что-то или как-то описывать веру христиан в таких смешных угу. словах. То есть, да, они использовали тоже такой вот оборот, такой, такой оборот речи. Да, поэтому мы вынуждены... Есть, да, бы... вы, не, вы не пугайтесь такого оборота речи, это совершенно нормально. Абсолютно да, нормально. и более да. того, знаете, когда говорят, что ну, надо, как сказать, когда люди боятся доверять новозаветным текстам, я еще раз говорю, чтобы им не доверять, необходимо огромное основание, чтобы не доверять. Потому что тот же самый Иосиф Флавий. Почему доверяете Иосифу Флавию, но не доверяете свидетельству Луки, допустим? Хотя свидетельство Иосифа Флавия намного меньше сохранилось, чем да. свидетельство да, Луки. Да, понимаете, то есть и в переписи, и в цитировании, и даже если бы, ну, говорят так, что если бы у нас не было бы самого текста Нового Завета, то мы бы легко его восстановили просто из цитирования. Угу. Причем точно восстановили бы. Настолько хорошо он переписывался, цитировался, передавался буквально с первых веков. Вот, что нельзя говорить даже о том же самом Иосифе Флавии. И почему мы думаем, что недоброжелатели не исправили тот самый текст, который мы читаем, а, возможно, Иосиф Флавий написал его немножко иначе. То есть вопросов может возникать бесконечное количество, и все таки любому скептику нужно все таки на чем то остановиться, потому что иначе бесконечный скептицизм выводит нас в никуда и в конечном итоге ничего не решает. И, Павел, у нас остается буквально несколько минут до завершения нашей программы. И хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что основная тема сегодня, она необычна для нашего эфира в том, что мы не касаемся каких-то богословских вопросов, но мы касаемся историчности Библии с одной стороны и библейской археологии с другой, потому что благодаря находкам, которые стали проводиться в конце XIX и особенно с середины XX века, после того, как землях Палестина, как ее называют, а на самом деле Эрец Израиль, земля Израиля, она была передана все-таки израильскому народу, а археология стала там развиваться. Но, к сожалению, вот так вот я слежу за тем, что происходит, мы также знаем, что та часть, которая по-прежнему принадлежит арабскому населению, там археология не только не развивается, но и по-прежнему ее зарубают, для того, чтобы никаких подтверждений присутствия евреев на той земле не оставалось. Но вот благодаря тому, что все-таки еврейские ученые очень активно занимаются вот этой археологическими раскопками, 
ну, уже, конечно, зашкаливает количество того, что найдено в земле Израиля, подтверждающее присутствие и народа Божьего как единицы такой цельной, цельного народа до нашей эры, и также христианский период освещается все лучше и лучше. Можно сказать, что первые археологические, ну, даже не сколько археологические, а сколько туристические моменты были найдены или заданы Ольгой, да, княгине, которая захотела начать строить там эти христианские святыни, и, к сожалению, вот нельзя сказать, что ее попытки были хорошо как бы сделали хорошее дело для христиан, потому что сейчас у нас много парадоксов. У нас появляется в Израиле два храма, место, где был распят Иисус, две Голгофы, например. Uh -huh, uh -huh. Или сейчас, ну, в общем, фактически каждая единица, там, гора преображения, там, две горы преображения. Uh -huh. И мы вот вынуждены сейчас уже стал, сталкиваемся с тем, что сами христиане, опять же, не могут договориться. А все почему? Потому что, опять же, текст Писания не является основой. Когда текст Писания становится основой, все вот это вот человеческое человеческий фактор, он как бы рассеивается, потому что Бог показывает, где конкретно что происходило, и это можно проследить совершенно четко. У тебя осталось пару минут, чтобы закончить, поэтому я тебе да. даю возможность. Позвольте мне сказать несколько слов, из, прочитать несколько стихов из послания к евреям, из 12 главы. Посему, вот прежде этих слов хочу сказать, что вот видите, мы Обращаемся к Писанию, мы держим в руках книгу, подтверждение которое мы находим буквально записанной в камнях, буквально находящейся перед нами, под нашими ногами, окружающих нас эти свидетельства. Мне не было времени, например, говорить о таких гигантских библейских свидетельствах, например, как «Потоп». Да, то есть, если мы обратимся вообще к теме потопа, то мы увидим, что потоп описан не только в библейских, но и в шумерских, вавилонских текстах. Да, то есть, даже в американских текстах ссылается на потоп, на, на всемирное бедствие, которое постигло и те земли. То есть, Писание говорит нам не только о событиях местных, но и о глобальных событиях. Значит, вот то, с чего я начал, значит, мы можем доверять, по крайней мере, в истории... И, значит, перед нами действительно достойный повествователь о том, что было. А если он не врет в одной половине, мы можем ему доверять и в другой. Вы знаете, дорогие радиослушатели, сравните точность, ясность и какое-то даже упрямство Писания, Писание, с которым оно доказывает свою истинность, сравните с современными пророками, которые пророчат все, что угодно, которые говорят обо всем на свете. Ну вот сейчас модно как-то переиначивать историю, историю мира, да, там Фоменко и Носовский, говорить об истории там, израильского, истории христиан, истории Руси. Все эти люди буквально выдумывают, высасывают это из пальца, ни на что не опираясь. И какое большое количество за ними идет. Писание упрямо и точно описывает нам историю, упрямо и точно передает нам слова Бога. И поэтому не обращать на них внимания, я думаю, что для нас было бы большим пренебрежением. Вот смотрите, что написано в евреях. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя, всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». 
и дальше. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета и Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те не послушали глаголящего на земле, не избегли наказания, то тем более вы, не, то, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Поэтому и нам стоит слушать глаголящего с небес, который обращается к нам через Писание, следовать этой, этому тексту, и мы будем благословлены Богом и укреплены во все дни нашей жизни. Спасибо, Павел, огромное. Действительно, друзья мои, обращайте внимание на то, что подтверждает история, и тогда ваша связь с Господом Богом, она будет более полноценной, чем вера в какие-то выдумки и ничего не подтверждающие факты. Мы благодарим за то, что вы участвовали в нашем эфире. Через две недели снова будем в этой студии. Благословит вас Господь. Храни вас Бог. До свидания.